0: Den tionde söndagen efter tre, trefaldighet idag. Texterna i den evangelieboken handlar om att vittna kring församlingen, församlingens enhet och mångfald. Och har du Bibeln med dig får du gärna slå upp Josuas bok. Det sista kapitlet där, Josua 20. Det blev den texten när jag satt och funderade kring det här igår. Rubriken är Nådens gåvor. Och tanken kring det textval och det tema som finns handlar om församlingen, församlingens uppgift i världen. Och där finns ett fokus på församlingens gudagivna enhet, det här kroppsperspektivet som vi läste om i inledningen. Men där finns också den här rikedomen som vi hittar i skapelsen. Som jag också sa, vi är så olika och det är ju så Gud har skapat oss. Tänk vad skönt att veta, när man blir en del av Guds församling behöver man inte vara som alla andra. Det finns plats för alla människor och det tycker jag är så gott. I vårt lärjungaskap så utgör vi ändå trots den här mångfalden en enhet. Vi är syskon i Herren. Det är rätt lätt att prata om. Sen vet vi alla att i praktiken är det kanske inte lika lätt att leva ut det här. Att alla ska få plats och ha utrymme. Nu ska vi läsa ifrån Josuas bok, det 24 kapitlet som jag sa, och vi läser vers 16 till och med 18. Då svarade folket aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Till Herren är vår Gud. Han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg som vi har vandrat och bland alla de folk vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också Amorena som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud. Och nu tänker du hur i hela världen hör det här ihop med församlingen och församlingens uppdrag. Bakgrunden till den här texten. Den är att Joshua han har samlat ihop alla Israels stammar och folk i Sikem. Man är i löfteslandet. Joshua, ledaren som tog över efter Mose, har nått slutet av sitt liv. Herren ska alldeles snart kalla hem honom, men ger honom ett sista uppdrag. Att samla folket och att tala till folket. Och så påminner Gud under talet som föregår de här orden som vi läste. Så påminner Gud folket om allt det goda som han hade gjort med och bland folket under åren. Från Abrahams dagar fram till det att de klev in i löfteslandet. Gud vittnar om att han verkar ibland folket. Han beskyddar dem. Han ger dem allt det som de behöver. Alla de förutsättningar som krävs. Och det mynnar ut i en fråga som kommer till folket strax innan den här versen. Som säger ungefär så här. Väljer ni att tjäna Gud, den allsmäktige? Eller väljer ni att följa avgudarna? Och så mynnar det ut i de här orden som vi har läst Folket svarar, aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Ty Herren är vår Gud. Han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur trädomshuset. Och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg som vi har vandrat. Bland alla de folk vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också Amorierna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud. De här orden är folkets gemensamma bekännelse. Och vi förstår av förutsättningarna som finns här att det fanns avgudar bland folket. På olika sätt så gick man lite andra vägar än de som Gud ville att man skulle gå. Vi ska alltså inte tro att de, trots att Gud var så närvarande, att det var någon slags andliga supermänniskor, felfria och perfekta. De hade utmaningar. Och prövningar, de mötte frästelser precis som jag gör och som också du gör. Men de kunde ändå, trots det, se tillbaka på åren som de hade gått tillsammans med Herren att han faktiskt hade varit med dem. Han var trofast. Han var trösterrik i allt det som skedde och det minnar ut i. Att Israels barn bara kunde bosätta sig där i löfteslandet. Vi förbiser inte att de hade en strid att utkämpa när de skulle inta landet. Men som Herren säger, gav han fienden i deras hand. Landet som de inte hade lagt ner något arbete på fick de. Städer som de inte själva hade byggt fick de bosätta sig i. Och olivplanteringar som de själva inte hade planterat fick de äta av. Det är för att Gud är generös. Gud är generös och omsorgsfull och det flödar av hans goda emot hans folk. Och så vet du, jag brukar ju citera det här med Guds välsignelse. Att det är en godhet, en Guds godhet i handling. Jag kunde inte förbegå den här texten idag. Jag satt och, och hade lite andra tankar också, men Gud drog mig hit till den här texten med ett speciellt syfte. Nästa söndag, den första september, så blir det lite som terminsstart. Jag förväntar er att ni kommer uppklädda och fina och lägger äpplet på magisterns katheder och allt det här som ni vet. Följer med den nya terminen. Vi börjar ett nytt läsår kan man säga. Vi återgår till våra vanliga tider. De härliga sommargudtjänsterna förbyts till härliga När Ni får masa er upp på morgon och vi möts klockan elva igen. Som det ser ut nu kommer jag nästa söndag att tala lite om framtiden, lite om vad som händer i världen omkring oss och så vidare. Men redan nu slås tonen an i den här texten och sammanhanget i Josua 24. När jag satt här och tänkte just i den här banan så ibland vet ni så skickar den heliga ande fram små tankefrön som börjar växa till bara man vill ta dem till sig. Och här när jag satt och funderade på hur kommer jag vidare i min predikan ifrån de här tankarna så ploppade en parallelltext upp i mitt huvud. Du vet att gemenskapen på den här platsen har i lång tid hetat Ebenezer. Och du är väl förtrogen med vad det betyder. Vi läser om det i första samhällsbokens sjunde kapitel. och Där står det att hela Israels hus, än en gång, precis som i Joshua 24, så var hela Israels folk samlade. Hela Israels hus suckade efter Herren. Man hade en längtan, man hade en hunger efter att få möta Gud. Och så kliver profeten Samuel fram inför folket, precis som Joshua hade gjort. Och så började han tala till folket. Man var ansatt, utsatt, prövad av filisterna som angrep dem på olika sätt. Men Gud var med. Och man offrar brännoffret till Herren och Gud griper in och låter ett starkt oskväder dundra över filisterna så att de blev förvirrade. Och då kunde Israels barn slå dem. Och så reser Samuel en sten där på den platsen när detta har skett. Och så ger han den namnet Ebeneser. Och så läser vi i Första Samensbokens sjunde kapitel att det betyder ända tills nu har Herren hjälpt. Ja, men så sa ju texten om Josua också. Se tillbaka. Se hur Gud har varit med er längs den här vandringen. Där finns kopplingen mellan Josua. Å ena sidan och Samuel å andra sidan. Man vittnar om Guds närvaro, om Guds hjälp genom det som låg bakom. Men, och det är ett viktigt men, och det ska vi inte förbese heller. I båda de här två fallen som vi nu har sett på i Bibeln så står man inför frågor om framtiden. Hur ska vi nu gå vidare? Och så möts man av Guds tydliga fråga vem vill du vandra tillsammans med på den vägen? Ja, du kan se dig tillbaka och du kan konstatera att allt som har hänt längs vägen där har ju Gud varit med. Israel konstaterade, ja men Gud har ju lovat allt som han har lovat eller har fullgjort allt det som han har lovat. Han har varit med. Han har låtit välsignelsen komma folket till del. Men nu när Josua och för den delen Samuel också står med folket inför Guds ansikte, så får de höra: Ni kan inte leva på de gamla välsignelsen. De är absolut ett skäl till att tacka Gud och ära Gud för. Men nu där ni står tillsammans med Joshua och Samuel och skådar framåt med längtan och med hunger. Så blir ju frågan, hur vill du nu gå? Hur vill du nu möta framtiden? Vem ska vara vid din sida? Och så läser vi i dagens predikotext att hon svarar, Josua Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Och på Samuels uppmaning läser vi att de skaffade bort alla avgudar och tjänade endast Herren. Och så är jag här idag, den 25 augusti 2019, i gemenskapen. Och påminns än en gång om att platsen vi har kommit till heter Ebenezer. Och så konstaterar vi, när vi bläddrar lite i historieböckerna i våra liv och i den här församlingens gemenskap. Och ser bakåt att ända sedan 1856 fram till idag så har Herren varit med. Och jag ser i mitt liv och du ser i ditt liv när du kastar blicken bakåt att Gud har också varit med dig i ditt liv. I smått och stort, i prövningar och motgångar men också i glädje och medgång. Gud är trofast. Jag snubblar och jag faller men Gud är trofast. Precis som jag började gudstjänsten med mannen som satt i sorg tillsammans med mig och säger Vad skulle jag göra om jag inte hade Jesus? Allt hade rasat i hans liv. Men han visste, på ett ställe kan jag sätta mina fötter där det bär. Och det är på Jesus. Vi tackar Gud för det som ligger bakom. Vi tackar för närvaron i våra liv och i gemenskapen. Vi ringaktar ingenting tvärtom. Men vi lär oss av Bibelns texter och budskap. Och Josua och Samuel får oss att förstå att vi, precis som Israels barn, behöver förstå att det handlar om här och nu och framåt, in i morgondagen. Och vi lyfter blicken och vi ser på varandra och vi ser på vår egen väg. Och så frågar Gud, vem vill du vandra tillsammans med? Vem ska få leda dig? Vem ska få säga hur du ska gå? Är jag beredd att göra upp med saker likt Israels barn, jord inför Samuel, sånt som finns i mitt liv som är ett hinder för Gud att verka i mitt hjärta? Är vi beredda att göra upp med sånt som är ett hinder för Gud? Lämna gårdagen bakom och låta Gud leda oss in i morgondagen. Till sist, jag hoppas att du hör att jag säger inte att vi glömmer gårdagen. Tvärtom. Vi påminns av den, uppmuntras av den, vad Gud har gjort. Men det är inte gårdagen som styr oss in i framtiden. Idag är en ny dag. Idag leder Herren. Låt oss be. Vi tackar dig himmelske Fader för din stora nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig för din trofasthet som varar från släkte till släkte. Men Herre, vi lyfter också blicken och ser framåt. Vi lever i hoppet, vi är ett hoppets pilgrimsfolk på vandring mot framtiden. Och tack att det som har varit är ett vittnesbörd om att du är den som också är med i det som är okänt och som väntar oss imorgon. Gör oss modiga, Herre. Gör oss modiga att lita på din trofasthet. Gör oss modiga att gå dit du sänder oss att gå. Tack, Herre. Att du har goda planer för oss. I Jesu Kristi namn. Amen.